0: Salam comme tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux, qui sont des acteurs positifs de changement, afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: Si ton intention, c'est de créer de l'impact, laisser une trace positive dans ce monde, euh, contribuer euh, à un monde meilleur, eh bien, tu vas avoir dans ton quotidien des portes qui vont s'ouvrir et des rencontres aussi.
0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Fatima Zibou, politologue et chercheuse en sciences politiques et sociales. Fatima se décrit comme une entrepreneuse sociale. Elle s'intéresse particulièrement aux enjeux d'inclusion pour les personnes issues de la diversité et des quartiers populaires. Si vous ne la connaissez pas, vous verrez assez vite que Fatima est une femme très active. Lors de cette interview, elle nous décrit son intérêt pour les projets à impact et ses secrets pour être active sur plusieurs fronts à la fois.
1: On est heureux quand on arrive à concilier ses aspirations les plus profondes avec ce qu'on fait. Et les gens qui ressentent un décalage entre ce qu'ils font et entre ce qu'ils sont, ils vont être tiraillés. Il y aura quelque chose qui va... ça ne va pas aller. Mais quand tu arrives à concilier les deux, si tu concilies ce que tu es avec ce que tu fais, il y a quelque chose de magique qui se crée.
0: Si ce n'es pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa Fatima. wa Comment vas-tu?
1: Alhamdulillah, très bien, je vais bien. Je te remercie.
0: Tu es à Bruxelles, c'est ça?
1: Je suis basée à Bruxelles. J'habite Molenbeek. Je suis bruxelloise depuis toujours en fait. Parce que non seulement je, je suis née à Bruxelles, mes parents sont mariés à Bruxelles, ce sont mes grands-parents qui sont arrivés en Belgique. Et toute ma famille, Donc, je suis très attachée à ce pays, à Bruxelles et à Molenbeek en particulier.
0: Cool. Bah, écoute, Fatima, pour commencer, je te propose de, de te présenter assez rapidement, de nous dire un peu qui tu es.
1: Là, une question qui n'est pas toujours évidente à répondre. Oui, euh, oui, je sais. Dans le sens où euh, euh, j'ai parfois du mal à me définir parce qu'en fait, je ne me définis pas avec une seule fonction, un seul rôle. De manière générale, je me définis comme étant une entrepreneuse sociale. C'est un terme que j'ai découvert il n'y a, a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années, entrepreneur social. Et euh, cela me va bien parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui essaye, euh, à travers des activités euh, sociales qui ne sont pas lucratives, d'essayer de développer de l'impact là où il est. Et que dans cette perspective, euh, finalement, tout on toutes mes actions, toutes mes activités personnelles et professionnelles sont orientées vers cette question de l'impact, et plus précisément vers la question, l'enjeu de l'inclusion euh, des personnes euh, issues de la diversité, des personnes issues des minorités, des quartiers populaires. Et donc, dans ce cadre-là, je me définis comme étant euh, une politologue, euh, chercheuse en sciences politiques et sociales, euh, qui est en train de finir un doctorat en sciences politiques et sociales, euh, je suis actuellement manager aussi dans un service d'un organisme public, l'Office de l'emploi bruxellois, l'équivalent en France du Pôle emploi. Et là, je suis manager d'un dans, dans service qui est dédié à l'inclusion des personnes discriminées sur le marché de l'emploi. Et euh, je suis par ailleurs euh, active au sein de la société civile depuis 20 ans, donc dans différentes structures, associations. Mais je ne me définis pas au nom d'une association en particulier, peut-être plutôt comme un électron libre qui sait d'apporter là où elle peut semer des graines.
0: OK. Je vais grandir à Bruxelles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton éducation, de ton parcours éducatif en Belgique
1: Oui. Alors, je viens, comme pour beaucoup de familles, sur l'immigration d'une famille ouvrière. Mon père est électricien. Ma maman, maman qui s'est consacrée à ses enfants, qui n'a jamais été à l'école et qui nous a toujours poussés à étudier, à, mais vraiment de, de façon très forte, hein, au point que quand euh, je voulais l'aider euh pour, euh, cuisiner, elle me dit « Non, ma fille, tu vas en ta chambre, tu vas lire et tu vas étudier. » Donc, c'était assez obsessionnel pour elle et euh, c'était aussi une fierté que, que je puisse faire l'université. Je suis d'ailleurs la première au sein de ma famille à avoir fait l'UNIF. Quand je dis « ma famille », je parle pas uniquement euh, de… Euh, je suis née d'une famille de quatre enfants, donc je parle pas uniquement de mes frères et sœurs je parle vraiment de, 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 de mes cousins, cousines. Euh, à, donc, on, on est quand même… Euh, euh, près d'une centaine. Et donc, j'étais la première à faire l'université, ce qui a été une fierté euh, pour mes parents. Et euh, mon papa, pareil, c'est quelqu'un qui m'a vraiment fortement poussée euh, à, à mes études. Et puis, euh, fait, euh, je suis rentrée à l'université un peu par hasard. Un peu par hasard parce qu'en fait, euh, lors de mes dernières années, euh, avant le bac, j'étais dans une école euh, assez bonne école qui préparait euh, justement aux, aux études supérieures et puis je suis arrivée à l'UNIF c'était un monde nouveau pour moi euh, j'ai galéré, franchement, c'était très dur parce que voilà, j'étais avec euh, des étudiants euh, dont les parents étaient parfois universitaires ou qui étaient très engagés, euh, qui avaient déjà lu la plupart des ouvrages de référence, on n'avait pas de livres à la maison. Donc ça a été un vrai challenge pour moi, donc j'ai dû effectivement bosser beaucoup plus. J'ai euh, recommencé ma première année, euh, j'ai euh, persévéré, j'ai fait mes études un peu plus longtemps que les autres, c'est vrai, mais je n'ai pas lâché. Et donc, euh, je suis euh, diplômée en, en sciences politiques. Et puis, après cela, je me suis rendue compte que ce n'était pas suffisant en sciences politiques. Donc, j'ai fait un master de spécialisation en droit de l'homme. Euh, et puis, euh, ça a tellement bien fonctionné que euh, j'ai euh, pu euh, publier un ouvrage dans le monde académique qui était basé, en fait, sur mon, mon mémoire hein, de, de mmh. fin d'année. Euh, et puis, on m'a proposé de travailler dans la recherche universitaire euh, et donc j'ai travaillé dans le monde académique pendant plus de dix ans. Euh, j'ai travaillé à l'Institut d'études européennes, j'ai travaillé au Centre d'études d'identité d'immigration, j'ai pu voyager euh, vraiment à travers le monde euh, grâce justement à ce métier de chercheuse, et on m'a proposé de faire un doctorat, donc ça aussi ce n'était pas vraiment prévu, c'était mmh. assez inattendu, et en fait euh, ma vie a été aussi une succession de, de portes qui, qui se ferment, qui se sont ouvertes aussi, et euh, voilà, et aujourd'hui je suis manager. Je ne pensais pas qu'un jour je serais manager. <rire> de, 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 de 13 personnes, et donc, euh, et avec qui ça se passe super bien. J'ai instauré un management participatif. On essaye d'avoir vraiment euh, des, des indicateurs euh, qui font que euh, notre service rayonne euh, au niveau euh, de notre ville, au niveau national, mais aussi de l'international. Euh, okay.
0: on, est... on en parlera, mais. Euh... Du coup, tu as dit que tu as commencé tes études en politique. Pourquoi la politique
1: Alors, euh, moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'était aider les autres. Donc, c'est vrai que euh, je suis passée d'assistante sociale à médecine, mais en tout cas, je voulais être au service de l'humain. Euh, et donc, euh, mon papa me disait, j'aimerais bien que ma fille soit docteur, mais je n'étais pas... Euh, euh, enfin, voilà, les, 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 enfin, tout ce qui était biologie, anatomie, ce n'était pas trop mon truc. Et donc, la revanche, c'est que j'espère être docteur, mais pas euh, en médecine, mais docteur en sciences sociales. <rire> euh, j'ai voulu aussi être assistante sociale. Il m'a dit, oh, non, 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 c'est de gérer les problèmes des autres. Elle avait un peu peur, euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais je trouve que c'est un tellement beau métier et euh, je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve que c'est peut-être pour ça aussi que je suis active dans, dans, dans le social. C'est une façon à moi d'être assistante sociale. Mais j'ai choisi les sciences politiques parce que je suis quelqu'un qui est curieuse des, de, de tout de toutes les disciplines, mm -hmm. en fait, on peut me parler de tout, ça me passionne, je suis une passionnée de l'histoire, de la géographie, de vraiment de tout, en fait, de la sociologie, et en fait, les sciences politiques, c'est vraiment le carrefour de, de toutes les disciplines. Et donc, j'ai eu de la chance, durant mes universitaires, de pouvoir justement avoir ces cours d'histoire, de géographie, de, de statistique, de, de sociologie, enfin vraiment de droit aussi, et donc, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi les sciences politiques. Et puis, c'est vrai, je suis passionnée par la politique. Euh, D'ailleurs, mon, mon premier ouvrage a traité la participation politique euh, des personnes d'origine étrangère, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Bruxelles, on est euh, la région qui a la configuration la plus diversifiée du, du Parlement. Donc, euh, un élu, euh, un député euh, bruxellois sur cinq et, euh, et de culture musulmane. Et donc, euh, par comparaison aux autres pays euh, euh, en Europe, mais aussi euh, si on regarde les pays occidentaux, euh, de manière générale, il n'y a pas la même configuration. Donc, c'est très diversifié chez nous. D'ailleurs, on a eu la première euh, euh, députée qui, 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 qui portait son foulard euh, il y a oui, un an, oui. en, en 2009. Oui.
0: Ok, trop bien. Euh, ensuite, tu t'es tu rendu compte que ce n'était pas assez tu as dit pourquoi tu as rajouté un master derrière
1: parce qu'en fait, l'étude de sciences politiques, eh c'est le revers de la médaille de ce que je viens de dire, c'est que c'est le carrefour des différentes disciplines, mais ça reste très général en fait, ça okay. reste très général et il fallait compléter euh, mon master par quelque chose qui corresponde aussi à, à, à mes engagements personnels, à, à ma vision du monde et des euh, droits de l'homme, ça, ça correspondait vraiment à à, à des convictions fortes donc euh, mmh. de justice, euh, d'égalité, euh, de liberté également. Et donc, euh, j'ai fait ce master qui était passionnant. Euh, mmh. Et donc, c'était en fait euh, une carte supplémentaire euh, dans mon arc. Mais après, j'ai continué hein, évidemment à faire d'autres mmh. études. Hein. J'ai aussi un, un certificat euh, un interuniversitaire sur euh, les enjeux d'islam dans les sociétés contemporaines. Euh, et mmh. euh, voilà, j'ai multiplié aussi... Euh, les cursus, pour moi, euh, en fait, euh, les études, ça ne doit pas s'arrêter hein. quand on rentre dans euh, le milieu professionnel, ça doit continuer euh, constamment. Quoi. Là, là, je suis une formation en... sur euh, euh, le management, donc euh, management, euh, enfin tout le parcours managériel ça me passionne aussi, et, et voilà, chaque année, en fait, je me dis, il faut, euh, il faut chose que l'argent une formation, mais je pense que c'est aussi lié, peut-être, euh, à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on pense qu'on n'est jamais assez légitime, qu'on pense qu'on n'est jamais assez compétent euh, pour pouvoir, euh, finalement, euh, s'exprimer, euh, pour pouvoir être, euh, euh, voilà, et donc, moi, j'adore cette phrase de, de Kerry James qui dit, euh, on sera deux fois plus euh, euh, discriminé, on aura deux fois plus de galères, mais on aura deux fois plus de mérites
0: Hmm. Je ne pense pas forcément que ce soit le syndrome de l'important Peut-être pour soi, je ne sais pas Mais on vit dans une euh, société maintenant où, euh, Dans un environnement où euh, on a besoin d'apprendre maintenant Pour pouvoir continuer Si on n'apprend pas, on est vite largué Donc euh, qu'on ait le syndrome ou pas De toute façon, on est obligé d'apprendre, je pense
1: En fait, euh, quand on est curieux et passionné euh, Moi, on peut me parler euh, des fourmis en, en Amazonie Ou du matriarcat en Indonésie je ne sais mmh. pas ce qui se passe, mais je suis branchée en fait. Hein. Mmh. Et, et, voilà. et, et puis on a une offre aussi de documentaires, de reportages qui permet aussi, et, et d'ouvrages, bien évidemment, hein, qui permet vraiment d'apprendre. On, on a passé avec une vie d'ailleurs. Et, et, et ça mène même à mettre en place des stratégies très très fines pour pouvoir augmenter. Euh, cette, ces connaissances. Moi, personnellement, je suis très euh, addicte aux au podcasts, mais aussi aux reportages d'Arte. Euh, euh, C'est énorme, en fait, hein, tout ce qu'il y a mmh. possibilité d'apprendre. Et en réalité, ce sont à chaque fois des, des éléments nouveaux qui permettent de mieux comprendre le monde. Hein. On pourrait croire que de l'extérieur, ça n'a rien à voir, mais en fait, non. Tout, 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 tout s'explique. Je regardais... Euh, un reportage sur Confucius, la façon de l'organiser, l'État, c'est énorme sur ce que ça nous dit d'aujourd'hui, de nos démocraties par exemple. La question mmh. du matriarcat en Indonésie, c'était incroyable, c'est un reportage qui se trouve sur Arte euh, qui montre comment en fait des populations musulmanes eh bien, euh, sont gérées par des femmes parce qu'en fait il y a un système matriarcal qui était présent bien avant l'arrivée de l'islam et qui s'est maintenu et qui montre que dans un système matriarcal, c'est lourd pour les femmes, c'est dur pour les femmes en fait qui sont amenées à mais, mais c'est c'est vraiment passionnant quoi et, ouais. et aussi ce, ces fameux reportages des trains hein, je ne sais pas si vous connaissez ça euh, s'appelle euh, le train euh, en fait c'est voyager avec le train je ne me rappelle plus exactement du, du titre de l'émission mais ça dit tellement aussi hein, finalement sur un pays sur une ville donc ouais. voilà cette soif d'apprendre quand on l'a malheureusement c'est à vivre de façon très frustrante parce qu'en fait euh, on n'en a jamais assez d'apprendre
0: c'est clair c'est clair. Euh, on apprend quoi dans un master en droit de l'homme Vous enseignez quoi
1: Alors, euh, dans un master en, en, en droit de l'homme, ce qu'on apprend, c'est euh, bien évidemment... Euh, c'est très axé sur les droits humains, donc euh, les droits autour de la liberté d'expression, euh, toute la jurisprudence. Euh, on a beaucoup analysé, par exemple, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, hein, qui, qui mettait en évidence justement ces discussions qu'il y avait sur euh, la, les libertés religieuses, les libertés de conviction, euh, la façon dont euh, les normes sont hiérarchisées, euh, comment est-ce qu'on gère euh, la question de, de, des mesures disproportionnées de l'intérêt général. En fait, moi, ce que ça m'a appris, c'est surtout une, une réflexion sur la façon dont on gère les différents, euh, les malentendus. Et euh, moi, personnellement, dans le cadre de ce master, je me suis surtout intéressée sur euh, les questions de justice transitionnelle, ju la justice réparatrice, hein, mm. euh, comme on en a eu en Afrique du Sud, euh, au Rwanda. C'est quand, on finalement, fait participer la population pour euh, réparer en fait, euh, des drames terribles au niveau humain. J'avais fait, euh, moi, personnellement, mon travail sur… Euh, cette justice euh, réparatrice euh, au Maroc, hein, euh, notamment euh, suite euh, à l'époque où il y a eu euh, euh, vraiment ces, 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 euh, ces exactions au niveau des droits humains euh, au, au Maroc et comment en fait euh, euh, cette justice euh, réparatrice a permis aussi quelque part de de réhabiliter euh, la, la population à avoir plus confiance euh, à la justice euh, du pays mais euh, moi ce qui m'a surtout en tout cas euh, nourri aussi c'est euh, toutes les questions de, de justice euh, autour des, des dispositifs antidiscrimination d'ailleurs je travaille actuellement dans un service antidiscrimination et, euh, et, et, et c'est vraiment, vraiment très utile pour être outillé par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui cette réalité de la discrimination qui est massive, qui est structurelle, qui est systémique dans, dans les pays euh, qui connaissent une population euh, multiculturelle, oui. et qui sont très diversifiées.
0: Tu as dit aussi plutôt que ce qui t'intéresse, c'est d'avoir de l'impact. Euh, quel type d'impact tu souhaites avoir Et d'où ça devient aussi cet intérêt pour avoir de, de l'impact
1: c'est une bonne question. Euh, D'où me vient l'intérêt d'avoir de l'impact C'est parce qu'en fait, pour moi, cette, cette question d'impact, elle est euh, limite obsessionnelle. Parce qu'en fait, euh, on est sur Terre, on n'a qu'une vie sur Terre, et euh, on doit se poser la question du sens euh, de nos vies, le sens euh, de notre quotidien. Et je n'arrive pas à me dire qu'on est là pour manger, dormir, boire, le euh, fameux métro-boulot-dodo. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans mon logiciel, et c'est vraiment cette obsession de se dire « mais qu'est-ce que j'apporte à l'humanité, dans ma société, à mon quartier, à ma famille, à, dans mon travail Qu'est-ce que j'apporte Quelle est ma graine Quelle est ma contribution ?» Et c'est une question qui, qui m'habite tellement que je ne dors jamais sans me poser la question de « quels sont les trois points euh, forts, euh, les trois points de contribution, les trois points où j'ai accompli quelque chose ?» mais ça peut être des choses très mineures, hein, comme aider une personne, euh, être à l'écoute de quelqu'un, euh, pouvoir euh, voilà, euh, rédiger une note qui va permettre de euh, changer les choses au niveau euh, politique. Et alors, je, comme il n'y a pas que les trois points, c'est aussi les trois points d'attention. Donc, j'essaie toujours de dormir en me disant, mais tiens, quels sont les trois points que je dois absolument améliorer Et je fais vraiment ça tous les jours avant de m'endormir C'est devenu une gymnastique euh, euh, mentale et, euh, et il faut que je me dise, voilà, j'ai été utile dans ça, ça, ça. Et ça, ça fait partie de cette question du sens que je donne à ma vie, à mon quotidien. Et moi, euh, bon, on est là pour, pour euh, créer de l'impact. Je veux dire, quand on. Je, je viens de terminer le bouquin de Yuval Harari, cet auteur israélien qui a écrit cet ouvrage, histoire, Sapiens, Histoire de l'humanité. Ouais, très connu. Et, oui, et qui met en évidence, je veux dire, vraiment, finalement, l'évolution de l'humain, de tout ce qu'il a apporté. Je veux dire, euh, voilà, un système, pour le changer, il ne faut pas être euh, un mouvement. Une personne peut permettre de bouger les choses Donc, ouais. euh, voilà. Que...
0: Et comment est-ce que tu, tu, tu évalues ton impact C'est des choses, tu as dit parfois des choses très mineures, ou tu vois les choses en grand C'est quoi que tu, tu vises
1: alors, je n'ai pas, pas développé des KPI euh, précis, euh, des indicateurs permettant de dire euh, voilà, euh, si j'ai atteint autant de personnes, autant de. Non, ce n'est pas comme ça. Non, non. C'est une philosophie de vie, en fait. C'est une philosophie euh, euh, qui accompagne chaque fait et geste, en réalité. Euh, dès le réveil, euh, dès le matin, euh, jusqu'au soir avant de dormir, quoi, là, avec, avec ce bilan. Et il se fait vraiment de, de toutes les manières. C'est-à-dire que. Tout ce que je fais doit être accompagné du sens, d'une intentionnalité euh, forte. Euh, par exemple, le fait d'accepter euh, cet entretien avec toi, pour moi, l'idée, c'est aussi de me dire, euh, voilà, c'est d'avoir euh, quelque part euh, de l'impact en partageant un parcours, en disant que même si c'est difficile, même si on doit bosser plus, même si on galère plus, que c'est possible, euh, que même quand on est femme, euh, quand on est d'origine marocaine, qu'on porte un foulard... Qu'on euh, ne vient pas d'un milieu privilégié, que c'est possible. Et pour moi, c'est important de pouvoir faire passer ce message aux plus jeunes, parce que la réalité de la société fait que c'est tellement violent, que c'est tellement lourd, qu'on nous renvoie tellement de, 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 de messages négatifs à l'égard de ces femmes musulmanes, que j'ai envie de dire ben non Et euh, non, non, non euh, Tu as parlé de plafond de verre moi, il n'y a pas que le plafond de verre, il y a le plancher collant, il y a les murs, il y a, il y a tout en fait. Et que euh, c'est compliqué. Et c'est vrai, ouais. c'est compliqué. Mais on ne va pas ouais. se, laisser, se laisser faire et on ne va rien lâcher. On va ouais. persévérer pour tout briser et avancer. <rire> et, et,
0: euh, mais du coup, si on reste un peu, parce que le sujet de l'impact, c'est quelque chose qui me passionne et euh, c'est aussi quelque chose que j'essaie d'avoir avec ces podcasts, est-ce qu'il y a un type d'impact qui te passionne, qui t'intéresse plus que d'autres
1: euh, oui, il y en a deux en fait, mais qui sont liés. Le, le premier, c'est euh, créer un maximum de connexions entre des personnes qui ne se connaissent pas. Je pense que c'est la meilleure façon de lutter contre les discriminations, les préjugés, les stéréotypes. Je pense que beaucoup de gens ne se connaissent pas en fait. Et que même si on vit dans une ville qui est euh, diverse, en réalité, ce sont des univers qui se côtoient. On est toutes et tous dans des espaces entre soi, qui fait qu'en en fait, il y où le message, le, 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 le discours qui pourrait permettre de se dire « Ah, mais tiens, en fait, euh, ce n'est pas ce que je pensais quand je te rencontre. » Et on l'a toutes et tous, hein, je veux dire, moi-même. Hein, je veux dire, le fait de rencontrer euh, des personnes qui, ont, qui viennent à autre univers que moi, pour moi, c'est une richesse énorme. Euh, et mmh. euh, pour moi, le fait d être, d être, de jouer ce rôle de pont entre des univers qui ne se côtoient pas pour moi c'est aussi ça crée de l'impact parce que ça a une incidence très profonde sur le changement de mentalité et sur la façon dont on réfléchit une, comment faire société en fait euh, mm -hmm. pour moi c'est le premier défi et le deuxième défi mais il participe de la même chose c'est que moi il est lié au fait que euh, je n'hésite pas à prendre la parole euh, publiquement euh, que ce soit au niveau euh, médiatique, que ce soit au niveau euh, des événements que j'organise, parce que je pense que c'est un vecteur de changement de mentalité, en fait. Combien ouais. de fois, euh, je ne suis pas dans des arènes un peu euh, euh, très privilégiées, euh, bon chic, bon genre, et qu'on vienne vers moi, qu'on me dise, mais il faut parler bien français. Je veux dire, on en est là, hein euh, <rire> parce que j'ai un look différent, parce que je suis d'une origine différente que là où je suis. Eh bien, on se rend compte en fait du, de, 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 du gap qu'il y a en termes de méconnaissance de, de l'autre. Donc pour moi, ça c'est important. Et donc c'est vraiment un travail de déconstruction pour moi euh, l'impact.
0: Ok. C'est quoi tes, euh, les difficultés que tu as à atteindre ces, à avoir ce genre d'impact euh,
1: Au niveau des difficultés, euh, je dirais. Euh mais Parfois, on, on, on sent euh, soit le mépris, soit l'hypocrisie dans le regard de l'autre, mais il ne faut pas s'attarder là-dessus, faire fi et, et avancer, mm -hmm. et briller. Euh, au niveau des difficultés, c'est qu'on euh, ne va peut-être pas, dans un premier abord, vous prendre en considération, euh, parce qu'en fait, il y a, y, a, y a vraiment ce mépris de classe, ce mépris euh, de race, ce mépris... Euh, mm -hmm. euh, et donc, c'est vraiment pouvoir le dépasser pour, et, et avancer. Ça m'est arrivé, euh, euh, c'était il y a 10 ans, ça, ça m'avait fort marqué. Hein. J'étais arrivée à un plateau télé euh, pour participer dans une chaîne nationale sur un débat politique. Et le journaliste, je pense qu'il n'avait pas congé mon nom. Et donc, j'étais mmh. arrivée et euh, il me dit euh, Est-ce que je peux vous aider, euh, vous accompagner, monsieur Je dis Non, non, non. Je ne sais pas si m'a bien vous m'avez invitée pour <rire> regarder » et il s'attendait pas à me voir euh, avec mon look, en fait. Et c'était ouais. très difficile aussi d'avoir ma place dans ce débat-là parce qu'il n'a pas voulu me donner la parole. J'ai dû l'arracher, mmh. en fait. Ça, c'est difficile. Euh, mmh. Être interrompu, ne pas avoir… Devoir s'imposer comme ça, ce n'est pas, pas gay, en fait. C'est Déjà, en tant que femme, hein, c'est le « mansplaining », voilà, on connaît le « main interrupting », et tout, on connaît ça. Alors, quand on est une femme euh, d'origine… Euh, coiffé d'un foulard ou d'un turban sur la tête je peux te dire que c'est encore plus compliqué mmh.
0: j'allais te demander aussi comment se fait-il que tu es aussi euh, euh, enfin, médiatisé pas hyper médiatisé non plus mais tu, tu participes à un plateau TV tu es active pourquoi est-ce que toi en particulier tu es plus représentée que d'autres femmes voilées ou d'autres personnes musulmanes euh,
1: je pense que bah, je ne sais pas te répondre comme ça à cette question mais si je réfléchis avec toi à cela c'est peut-être parce que euh, ben, c'est vrai que j'ai essayé de développer euh, en tout cas une expertise sur des questions euh, sociétales j'ai jamais voulu comment faire sur des questions liées euh, au fait que je sois musulmane ou que j'habite meambi ou que je porte un foulard Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours été très vigilante d'ailleurs quand on a connu les attentats euh, à bruxelles en mars 2016, je refusais systématiquement toutes les, toutes les interviews qui, euh, qui étaient liées justement à la question de l'islam ou à la question du fait d'habiter Molenbeek. Je ne voulais pas qu'on me réduise à ça. Pour moi, c'était un véritable défi parce que pour moi, il fallait qu'on me considère comme n'importe quelle chercheuse, n'importe quel politologue euh, sur base de mes expertises, sur base de mes publications, de mes recherches, de mes travaux et pas euh, sur base de mon origine, de mon faciès. Donc ça, c'était un véritable défi. Il y a aussi le fait que je suis aussi particulièrement impliquée dans différents projets autour de la démocratie délibérative, autour des questions du genre, autour des questions de lutte contre la discrimination, qui fait que je suis positionnée dans le débat public dans, sur ces questions-là. Et puis c'est ce qui m'a amenée aussi à recevoir un certain nombre de, de, de titres ou, ou de prix qui m'ont permis aussi d'être reconnue finalement, même dans cet espace mainstream. Hein. Je, je viens d'être désignée euh, comme faisant partie des 40 leaders belges de moins de 40 ans. Euh, J'ai été aussi, il y a quelques années, considérée comme faisant partie euh, des neuf personnalités euh, bruxelloises. Euh, J'ai reçu euh, également euh, le prix de l'Observatoire des politiques culturelles pour mes travaux. Euh, J'ai été désignée euh, comme euh, personnalité belgo-marocaine euh, dans le cadre d'un euh, prix, d'un concours qui avait été organisé aussi euh, au niveau de la Belgique. J'ai été désignée par le ministre des Affaires étrangères comme ambassadrice de la diversité belge.
0: Mmh.
1: Et euh, récemment, il y, a, il y a un an, j'ai été, euh, donc c'était juste avant le confinement, j'ai été euh, accueillie au Palais royal euh, par le roi et la reine de la Belgique comme faisant partie euh, des dix femmes belge, à l'occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, et donc euh, je pense que c'est lié euh, au fait que j'ai été impliquée euh, euh, en développant euh, donc une expertise dans mon champ euh, disciplinaire, hein, les sciences politiques et sociales, euh, mais aussi euh, par 20 ans d'engagement euh, euh, au sein de la société civile. Et donc tout ça fait que euh, peut-être que euh, la parole à a permis d'avoir peut-être plus de légitimité et, euh, et, et voilà. Mais c'est vrai qu'il voilà, y, y, y a quelques jours, je viens, je viens de participer à un débat télé sur euh, la question de la sous-représentation des femmes dans les fonctions managériales. Donc, ça n'a rien à voir avec les questions de diversité ou de management, mais plutôt lié au fait que je travaille dans un organisme de l'emploi. Lorsqu'on a eu le gouvernement qui a été formé, ben, on, on m'a contacté pour adresser de la lettre au gouvernement sur voilà, quel est le chantier prioritaire euh, sur lequel il faudrait travailler. donc Moi, j'ai vraiment... Et une proposition sur la démocratie délibérative, participative, parce que je pense que la démocratie des, euh, représentative qui fait qu'on doit demander aux citoyens leur avis une fois tous les cinq ans dans les zones, ça ne fonctionne plus. et qu'il faut aujourd'hui mmh. impliquer les citoyens dans la décision de manière beaucoup plus générale, notamment sur les enjeux climatiques, sur les enjeux de pauvreté, d'inégalité. Et puis, la question euh, femme, ça aussi, ça me passionne vraiment fortement parce que je pense que ce sont des espaces où il y a vraiment possibilité de faire des choses énormes. Je, je crois très fort la so sororité.
0: Comment tu fais pour gérer tout ça, à la fois de ton travail, à plein temps
1: C'est marrant parce que quand on pose la question, euh, la, la première chose qui me revient, c'est de me dire, mais non, en fait, je n'en fais, fais pas assez, en fait. J'aimerais tellement pouvoir faire plus et que ce n'est pas, pas suffisant. Euh, ouais. Mais vraiment, euh, je trouve que ce n'est pas... Euh pas assez alors je pense qu'il y a aussi l'organisation du, du peut-être de, de sa façon de gérer le temps moi maintenant par exemple au niveau des réunions je vais vraiment vers des réunions de 30 minutes c'est fini les réunions de deux heures je veux dire c'est pas efficace donc la préparation est importante euh, pourtant, je dors 7-8 heures, j'en ai vraiment besoin. Donc, je ne suis pas quelqu'un euh, comme certains grands entrepreneurs qui vous disent je, je dors 3-4 heures par nuit, je me lève à 4 heures du matin. J'ai essayé le mmh. miracle morning, ce n'est pas pour moi. Euh, voilà, je suis très productive, je suis plutôt productive vraiment vers 17 heures. Donc, c'est pas du tout, euh, je ne suis pas quelqu'un du matin. Je suis en plus maman d'un hein, petit garçon. Euh, et je passe beaucoup de temps avec ma famille, euh, mon papa, euh, mes soeurs. Euh, donc, euh, pas que, pour moi, c'est même prioritaire. Donc, euh, voilà, on ne peut pas euh, ne pas investir du temps euh, investir du temps à l'extérieur et, et négliger sa famille. Ce serait un non-sens, ce serait paradoxal.
0: Mmh. Je
1: crois que c'est une gestion de temps. C'est vrai que j'ai une façon très minutieuse d'organiser mon temps. Hein. Donc, quand je me réveille, euh, donc, euh, voilà. Tu travaille à quelle heure euh, Moi, euh, 7 heures du matin. Donc, 7 heures. Okay. heures. <rire>
0: normal. Donc, mmh. voilà,
1: normal. Quoi. Donc, euh, donc j'écoute mon journal de 7 heures. Je prépare euh, voilà, le goûter de mon fils euh, à 7h30 j'écoute le journal pour ses lois à 7h42 j'écoute l'invité du jour donc ça donne le tempo l'actualité de la journée, à 8h pile euh, c'est vraiment très chrono chronométré hein, <rire> je, veux dire, euh, je prends mon café en tel tel moment c'est très précis euh, euh, voilà euh, je, com je commence au boulot, j'arrive, il est 9h du matin euh, mm -hmm. je, fais, euh, je passe toujours 10 minutes pour la planification les objectifs prioritaires de la journée puis j'enchaîne mes réunions, mon travail de préparation. À midi, j'en profite aussi pour voir les personnes que je dois voir en fonction de mes projets que je fais à côté de mon travail, où j'essaie de travailler voilà, sur l'analyse. Au boulot, je finis à 17h, à 10 h je rentre, je cuisine, tout en écoutant euh, le Lucas. débat du jour, le voilà, les <rire> choses. C'est voilà, vraiment très. Voilà, 18h, souvent, je me pose, et donc là, j'écris aussi, hein, j'ai pas mal de publications qui sont sur le feu, euh, voilà, euh, et euh, oui, c'est vraiment très chronométré, en fait, hein, donc, euh, mais euh, voilà, mais maintenant, j'essaie aussi de faire en sorte que le dimanche, je ne fais rien de tout ça, et que euh, voilà, je, je passe beaucoup de temps euh, à, à gérer ben, ce qui est de la maison, quoi, hein, je veux dire, oui. euh,
0: mais pour mais être impliqué dans Tu es assez impliqué quand même, dans la vie locale, tu as dit que tu es un électron libre, un petit peu, donc tu aides as certaines assos, tu participes à la création d'autres assos, etc., etc., ça, ça demande du temps. Enfin, ce n'est pas entre 18h et 19h que tu peux faire oui, ça. Oui,
1: ça demande, ça demande du temps, d'autant plus que je préside un think tank. Euh, euh, C'est vraiment un think tank avec des, des profs d'UNIF, avec euh, vraiment de, des personnalités bruxelloises pour penser l'avenir de notre de Bruxelles. Euh, oui. et là, je les fais ce le matin. Euh, je suis aussi présidente d'une maison de jeunes, euh, le foyer des jeunes à Molenbeek, là je le fais sur le temps de midi, une fois par semaine, euh, okay. j'ai cofondé le W100 qui est un réseau de 100 femmes leaders à Bruxelles, euh, et donc là je fais ça souvent, donc samedi deuxième partie de journée. Ah, je travaille. Enfin voilà, quand je marche, je passe mes coups de fil que je dois faire. Pour... C'est aussi du, c'est du, c'est une façon aussi de faire du project management. Donc j'essaye voilà, je gère une équipe et j'essaie de mettre une priorité pour avoir des one to one avec eux régulièrement chaque semaine. Euh, voilà, je fais partie aussi de, de comités d'accompagnement, de, 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 de projets, de de, de 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 jury aussi. Mmh. Mais pour moi, c'est vraiment une question de puzzle. Moi, Mon, mon, mon planning, c'est vraiment, je, je, je mets tout comme un puzzle. Bon, c'est ouais. vrai que parfois, c'est difficile. On a eu du temps avant de planifier ce rendez-vous. Mais on y mais est arrivé, C'est pas le plus important. Mais donc, ouais. c'est vraiment une question de... de voilà, c'est vraiment, moi, mon agenda, c'est plein de morceaux de puzzle que j'essaye vraiment de, de, de mettre. Dans, mais c'est aussi dans, une
0: dans question le... de... Parce que ton puzzle, enfin ton puzzle, ton, ton puzzle ta, ta zone, elle est limitée quand même. Tu ne peux pas tout mettre dedans. Donc, il y a aussi une question de priori, priorisation. Ouais. Euh, tu priorises ouais. comment et ce que tu veux faire.
1: L'idée c'est que au niveau de ton temps, as 80% 20% et c'est dans les 20% qu'on est le plus productif. Et donc moi je suis quelqu'un qui vit un peu au jour le jour dans le sens où je planifie pas les choses longtemps à l'avance. J'ai beaucoup de difficultés, sauf évidemment des obligations euh, en, qui impliquent d'autres personnes. Mais quand il s'agit de moi, parce que là, ça s'ajoute aussi les nombreuses interventions que j'ai fait euh, en termes de conférences, d'interventions médiatiques ou d'écriture. Mais en fait, j'ai une capacité de préparer ça euh, le jour même, en fait. Mais c'est aussi lié au fait que ça fait 20 ans que je travaille. Donc, je pense que c'était euh, cet acteur américain, c'est Morgan Freeman qui disait « Si je suis arrivée aujourd'hui à faire en 20 minutes ce que d'autres font en 3 heures, c'est parce que j'ai travaillé pendant des années pour y, pour y, a, pour, pour y arriver. » Je veux dire, demain, j'interviens à la Commission européenne, à la présence de la commissaire européenne à l'égalité, en présence d'un ministre, ministre du Portugal à l'égalité avec des managers diversifiés de grosses entreprises. C'est demain, je vais préparer ça euh, euh, une heure avant, tu vois, parce que je connais mon, 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 je connais mon message. J'ai finalement cette boîte noire, un peu comme dans les avions où il y a, où il y a ce, ce, ce contenu. Après, pour moi, il suffit de mettre en place par rapport au cadre les objectifs développer ça en message et donc je généralement je fais ça en trois points et puis j'y vais et, et, euh, et, et le message passe donc, pour moi, je sais que certains ont besoin de beaucoup plus de préparation. Moi, je veux dire, je suis arrivée avec ma première ligne. C'est pour ça que, en fait, mes expériences, elles sont complémentaires. C'est-à-dire que mon action de première ligne sur le terrain, mon travail d'académique, d'analyse, de recherche et de lecture, plus ma profession qui est plutôt organisationnelle, permettent de compléter et de permettre d'être euh, voilà, à jour. Généralement, quand je fais une intervention, bah, c'est souvent sur le trajet que je prépare et j'arrive à, à, à passer mon message. Et ça, c'est le plus mmh. important. Tu vois, donc, c'est très difficile hein, d'expliquer de, hein, parce qu'en fait, finalement, je constate avec toi parce que tu me poses la question, parce que en réalité, je n'ai jamais vraiment réfléchi, mais je me rends compte que peut-être ma capacité de préparation va plus vite parce que je suis arrivée à optimiser finalement toutes euh, les connaissances que j'ai pu accumuler euh, à travers oh. mes différentes expériences, quoi, tu vois.
0: Mmh. est que tu es stressée
1: non, plus maintenant. Je suis totalement dans le lâcher-prise, en fait. Il y a quelques années, oui, c'est vrai que j'arrivais à avoir euh, ce stress. Maintenant, pas, en fait. Je suis vraiment dans le... T'as ouais, cool Et donc, vraiment, je suis dans... Euh, euh, mon intention, c'est quoi C'est de faire passer tel message OK. Euh, en termes de préparation, qu'est-ce que j'ai besoin OK. Et puis j'y vais en fait. Je crois que c'est devenu une routine. Donc je ressens plus, euh, je ressens plus ce stress. Je suis dans lâcher prise. Et en fait, c'est lâcher prise, c'est vraiment une clé euh, très très euh, utile pour augmenter les performances. Parce que quand on stresse, on brûle beaucoup d'énergie. Et mmh. alors du coup, le stress, un, une de ses manifestations, c'est la procrastination aussi. Donc en fait, euh, je ne fais pas, j'attends et en même temps, je rumine et quelle perte d'énergie en fait. Quand on est dans la prise, on va, en avance, quoi. on avance. On ne regarde ni à gauche ni à droite, on, on y va. Quoi.
0: Oui. Comment tu fais pour garder euh, l'énergie euh, sur le long terme Tu dois sûrement avoir des jours où tu n'as envie de rien faire, où tu es fatigué. Comment tu oui, fais bien pour entendu, hein.
1: mmh. Oui, bien entendu que j'ai des jours où, où je suis fatiguée, que je ne veux rien faire, c'est clair. C'est pour ça que j'essaye quand même de, de préserver mon dimanche, pour vraiment être en mode chill, cool. Euh, pour regarder ma série, pour cuisiner, le dimanche, je fais mes gâteaux, mais Enfin, voilà, je fais. Mes... Et là aussi, hein, je fais aussi, <rire> je prépare longtemps à l'avance, par exemple, durant le ramadan, pour la soupe, la mange j'ai beaucoup de légumes d'un coup et que je coupe tout en morceaux, que je congèle. Donc, c'est aussi une organisation, hein, je veux dire, par rapport à la maison. Mais, euh, mais euh, la question de, finalement, euh, la force, la, les ressources, pour moi, c'est euh, dans deux choses. C'est dans la gratitude. La gratitude, pour moi, c'est une clé euh, qui donne une force extraordinaire, en fait. Il suffit juste de lever euh, les yeux au ciel, d'admirer, euh, voilà, là c'est le printemps, la nature se réveille, euh, c'est euh, euh, vraiment plein de petites choses, c'est le fait de respirer. Rien que le fait d'avoir la santé, c'est changer de regard sur son monde et être plein de gratitude par rapport à, à tous les bienfaits en fait, que nous avons, malgré les épreuves, hein, parce qu'on est toutes et tous éprouvés, on a toutes et tous nos difficultés. Il n'y a personne pour qui euh, ouais, ça, ça roule, quoi, hein, je veux dire, tous ces gens qui ont leur photo, sur Non, non, rien du tout, on est tous éprouvés. Mais on peut rebondir là-dessus si on travaille la gratitude. Euh, la gratitude, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment euh, magique. Mais dans tout quoi, moi j'ai eu le Covid, j'ai perdu le goût, le dora, et je me dis mais mince, je ne me rendais pas compte de l'importance du goût et de dora en fait. Où tu perds saveur, euh, saveur de la vie, dans savoir de ce que tu manges. Tu ne sens plus euh, rien en fait. Et je me dis waouh, cette épreuve a permis de me dire. Mais en fait, j'ai plein de gratitude pour ces deux sens, qui est le goût et l'odorat cette épreuve où j'étais vraiment trois semaines KO, m'a permis mmh. de me rendre compte encore mieux de la, de la, du privilège d'avoir la santé. Donc, ça m'a donné une rage de vivre, une force terrible mmh. en me disant, tant que j'ai la santé, tant que je le peux, j'y vais, je fonce. Quoi, tu vois et la deuxième chose qui me donne une énergie incroyable, ce sont en fait les rencontres humaines. Chaque jour, je rencontre des gens qui me donnent une énergie incroyable parce qu'ils font preuve de résilience, parce qu'ils vont te donner un, une phrase sur le rapport à la vie qui va te transformer. Euh, tu verras des, ce que j'appelle moi les, les, les héros, les héroïnes de l'ombre qui vont à leur niveau essayer de contribuer à un monde meilleur contribuer à plus de justice sociale, faire en sorte de bouger pour faire pour faire société, pour donner sens à ce qu'elle qui vont dire mais waouh quoi. Et ça pour moi ça c'est moi c'est ce qui me donne le plus d'énergie Je en ne fait. Ça me ça, ça, je sais pas comment t'expliquer, c'est un effet mmh. juste extraordinaire en fait de, de rencontrer une personne qui de là où elle est bah, va contribuer à faire quelque chose. Et j'essaie de m'entourer mmh. de personnes aussi qui sont à cette dynamique là parce que c'est c'est une force.
0: Et comment tu t'entoures de, de ces personnes-là
1: Mais alors, euh, ouais, tout est complémentaire. Donc, euh, à travers le fait de créer euh, des réseaux, euh, euh, par exemple, je parlais hein, de femmes qui, qui font preuve de leadership. Quand je parle de femmes de qui font preuve de leadership, je ne parle pas d'universitaires, du style d'entreprise. Il y en a oui, mais pas que. C'est aussi cette maman qui dans le quartier va faire des sandwichs pour les réfugiés. Ça va être cette femme extraordinaire qui va travailler avec les sans abri Et en fait, je trouve que l'humanité est composée de personnes extraordinaires. Elles sont là. Et tu sais, tu sais je crois très fort à l'attraction. Tu vois, c'est que quand tu as un objectif, eh bien certains disent tout l'univers, d'autres vont dire Dieu, d'autres vont dire euh, la nature, que sais-je, eh bien, va concourir à la réalisation des de de tes aspirations les plus profondes. Et donc, qui en faire que telle porte vont s'ouvrir, tu vas rencontrer telle personne par hasard. Et donc, si ton intention, c'est de créer de l'impact, laisser une trace positive dans ce monde, euh, contribuer euh, à un monde meilleur, eh bien, tu vas avoir dans ton quotidien des portes qui vont s'ouvrir et des rencontres aussi qui vont se créer. Mmh. Alors, je sais que ça peut paraître pas très rationnel ce que je dis là, hein, mais bon, il y a toute tu une histoire. Je vois, je, vois, je, vois je vois très bien ce que tu veux dire. <rire> mais moi, j'y crois très, très, très fort, en fait. Je veux dire, ce que certains appellent des coïncidences, moi, je dirais que ce sont des rendez-vous donnés par Dieu, en fait, hein, qui font que tu rencontres telle personne à tel moment, à tel endroit. Moi, chaque jour, chaque jour, mais vraiment, pour bon, moi, avec le confinement, je l'avoue, ça se fait <rire> par des poquets mais chaque jour, euh, je rencontre une personne une, sur mon chemin qui va m'amener quelque chose, quoi. Mais chaque jour, mmh. en fait. Donc, soit il faut être attentif, soit euh, peut-être créer un écosystème qui permet de favoriser cette force hein, euh, et contribuer à cette loi d'attraction, en fait. Tu vois
0: Oui, moi, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, ce qui m'a été utile, c'est quand je ne trouvais pas forcément ce, cet entourage, surtout quand on est jeune étudiant, etc. On n'a pas forcément... On ne peut pas fréquenter forcément les mêmes personnes, facilement. Et pour moi, la, enfin, les podcasts et la lecture, à ce niveau-là, c'est hyper intéressant parce que c'est là... Surtout les biographies, moi j'aime beaucoup les biographies. Euh, retracer les vies de personnes, de personnalités impactantes ou qui font des grandes choses, en fait, ça, ça rentre en nous en, en quelque sorte. Et, euh, et c'est comme si on les accompagnait, en fait. Donc, euh, c'est mon, mon, petit, mon petit tip <rire> à ce niveau-là. Euh, Fatima, comment est-ce que l'islam, la spiritualité t'accompagne, toi, au quotidien
1: La spiritualité, pour moi, c'est, euh, en fait, le euh, lien euh, euh, par rapport à tout ce que je fais. Donc, tout ce que je te disais sur la question du sens, euh, de la gratitude, euh, en fait, ça fait partie de ma spiritualité. Euh, c'est juste que, parfois, on utilise d'autres mots. La gratitude, mmh. pour moi, c'est « hamdoulillah », c'est « shokrolillah », en fait. Hein. Donc, euh, c'est ça en fait, c'est remercier Dieu euh, d'être là, c'est de remercier Dieu pour les, ses bienfaits, c'est de remercier Dieu pour les sens qu'il nous a donnés, de... et euh, on parle souvent de résilience, mais euh, pour moi la résilience elle est aussi dans, dans, dans ma spiritualité, et c'est aussi cette confiance en Dieu, qu'il y a une justice sur terre, que seul oui. le bien compte, que le bien que tu donnes il te revient en retour, que... Tu vois, c'est mmh. tout là, en fait. Hein, tu vois Et c'est quelque chose qui t'accompagne euh, 24 heures sur 24, en fait. Hein. Je ne dirais même pas du matin, euh, quand tu te réveilles, euh, jusqu'à ce qu quand tu dors. Non, non, elle, elle, elle est constante et, et, et permanente. Et, euh, et, et, et j'ai aussi beaucoup de gratitude de pouvoir aussi ressentir ça à l'intérieur de moi, tu vois. Mmh. Cette flamme, cette étincelle qui, qui donne du sens. Et, et à chaque fois que, par exemple, je, je rencontre telle personne, ben, je me dis je remercie Dieu, je dis c'est magnifique, parce que pour moi, ça ne peut pas être du hasard. C'est pas possible. C'est tellement, tellement bien planifié, organisé à ce moment-là, mais même par rapport à l'épreuve, même par rapport aux échecs. Mm -hmm. Parce que quand on est éprouvé, quand on a une porte qui se ferme ou qu'on a un échec, bah, dans, dans le court terme, en l'immédiat, on ne comprend pas pourquoi. On est en colère, on est fâché, on se dit non, pourquoi Ce n'est pas juste. Et quelques mm -hmm. temps après, tu te rends compte, mais en fait, quel cadeau c'était. C'était énorme parce qu'en fait, l'épreuve, elle t'abîme, elle, elle te bouscule, mais elle te, elle te réforme surtout et elle te transforme. Et quand tu vois ça comme ça, ben en fait, même dans l'épreuve, tu lâches prise. En fait. <rire> C'est-à-dire ouais. qu'il y a une sorte de confiance qui s'installe et qui fait que, voilà, euh, que les personnes toxiques, que les personnes qui, qui veulent faire du mal, que les personnes qui euh, bon, voilà les portes qui se ferment, en fait, ça a du sens. Bon, il y a la question du destin, puis il y a la question aussi du libre-arbitre, il y a la question de tout ça qui, qui rentre en compte. Hein, et euh, je ne sais pas comment t'expliquer ça, euh, parce que c'est très difficile d'expliquer avec des mots euh, quelque chose qui est de l'ordre, euh, finalement, parfois même pas très rationnel, hein, et tellement oui. spirituel. Mais en tout cas, euh, pour moi, s'il y a bien euh, un objectif dans, dans sa vie euh, qui est lié au sens, c'est d'accéder à la paix intérieure moi, la paix de son cœur, c'est quelque chose qui, qui est essentiel. Et pour avoir la paix intérieure, ben, même d'autres philosophes comme Spinoza l'ont dit, hein, c'est qu'en fait, on est bien, on est heureux quand on arrive à concilier ses aspirations les plus profondes avec ce qu'on fait. Et les gens qui ressentent un décalage entre ce qu'ils font et entre ce qu'ils sont, ils vont être tiraillés, il y aura quelque chose qui va, ne va pas aller. Et quand tu arrives à concilier les deux, ce que tu es à l'intérieur de toi profondément et que la socialisation, la société, l'éducation a parfois étouffé, mmh. si tu concilies ce que tu es avec ce que tu fais, il y a quelque chose de magique qui s'écrit.
0: Oui. oui. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est super intéressant. Merci pour ton partage. Je vais revenir un peu maintenant sur, sur ton travail actuel. Donc, tu dis que tu étais manageuse. Je ne sais pas si asie manager. <rire> Vous faites quoi exactement
1: Alors, euh, donc, je travaille dans un organisme public de l'emploi où il y a 1600 personnes. J'étais d'abord experte analyse sur les questions de diversité, inclusion et discrimination. Et puis, un an après, euh, on m'a demandé de prendre en main un tout nouveau service qu'il fallait créer. Donc, il fallait créer un nouveau service qui était dédié à l'inclusion des personnes discriminées sur le marché du travail. Alors c'était mm -hmm. un service qui n'existe nulle part ailleurs. On a fait un benchmarking pour voir un peu s'il y avait des services similaires qui travaillaient tant sur la lutte contre la discrimination à l'emploi, mais aussi sur l'insertion de ces de ces publics. Et il y en avait pas. Donc on avait un, un nouveau un nouvel outil à, à créer. Et donc euh, ça s'appelle Actiris Inclusive, service anti-discrimination. Et euh, c'est un service euh, euh, où on a pu euh, engager des personnes qui ont des expertises sur les thématiques de discrimination bien, bien précises, donc sur l'origine, sur le genre, sur le handicap, euh, sur les afrodescendants descendants, sur euh, l'âge aussi. Euh, et donc, euh, sur ces différents critères, nous accueillons chaque jour, donc mes collègues de, de Première ligne, des chercheurs, chercheurs d'emploi qui, qui galèrent pour trouver du boulot en raison d'une différence. Mmh. Et euh, nous les accompagnons sur le plan juridique, sur le plan euh, psychosocial, parce qu'une personne qui est discriminée, euh, c'est une personne qui est souvent brisée, mais surtout sur le plan euh, de l'insertion sur le professionnel pour aider à trouver une solution vers la mise à l'emploi. Parce que quand ils viennent, ils ne viennent pas parce qu'ils veulent porter plainte, pas toujours, ils veulent parce qu'ils veulent trouver un job. Donc voilà, j'ai la chance de faire un, un métier formidable qui, qui a du sens aussi mmh. et qui permet vraiment d'être utile aux personnes qui sont euh, fortement euh, exclues de notre société.
0: Oui, c'est trop bien, c'est super intéressant. Et comment je t'ai retrouvée là
1: J'ai jamais pensé euh, passer du, du monde académique euh, à la fonction publique, jamais, jamais. Mm -hmm. Donc euh, c'est une, c'est aussi en fait un, une coïncidence, une surprise, un, une porte qui s'est ouverte vraiment par hasard, hein, donc euh, entre guillemets par hasard. Euh, et euh, j'ai euh, voilà. je, je me suis vraiment retrouvée là, euh, je ne sais même pas comment t'expliquer, en fait. Donc, euh, en fait, c'est quelqu'un qui m'a contactée parce qu'il voulait que je rejoigne un conseil d'administration. Puis j'ai dit, écoute, là, franchement, j'ai essayé de mettre mon énergie quand même pour trouver un, un nouveau job. Et elle m'a dit, ah, bah, tiens, dans notre boîte, il y a une boîte qui s'ouvre. Puis j'ai candidaté j'ai passé tous les assessments, les, euh, les différentes évaluations, puis j'ai été prise. Euh, et euh, voilà, en tout cas... Euh, dans ce service euh, qui est passionnant. Et donc, je suis dans la fonction publique et, et c'est vraiment génial parce que la fonction publique permet aussi de pouvoir concilier vie familiale, vie professionnelle. Euh, ce n'est pas comme dans le privé où peut-être euh, la, 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 la pression est beaucoup plus forte. Là, on se donne une pression énorme parce qu'on est face à un enjeu énorme de société, hein, parce que les discriminations, comme je le disais tout à l'heure, elles sont massives. À Bruxelles, 80% des chercheurs d'emploi sont d'origine étrangère. Et à Bruxelles... Euh, trois quarts de la population est d'origine étrangère, hein, donc euh, c'est est énorme, on est, enfin, je pense que tu le sais peut-être, mais Bruxelles est la ville la plus cosmopolite d'Europe, c'est la deuxième mmh. ville la plus cosmopolite au monde après Dubaï, ah ouais. donc euh, on est face à de vrais défis en matière de diversité, et d'inclusion euh, des personnes de toutes les origines culturelles et sociales.
0: Ok il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'activisme. Est-ce que tu te considères déjà comme activiste, toi Ou pas spécialement
1: euh, euh, J'avais un peu des difficultés avec le terme activiste parce qu'il y a une parfaite connotation péjorative euh, oui. dans l'activisme, euh, militant aussi. Euh... Non, c'est pour ça que j'aime bien le mot entrepreneur social, en fait, parce qu'il s'inscrit vraiment dans le cadre d'une un, vision et d'un projet de société qui se veut... Euh, promouvoir, le vivre, le faire ensemble.
0: Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui sont intéressées par ça, que ce soit pour euh, la défense des droits de tel ou tel type de communauté ou de personnes ou tout le monde euh, C'est quoi pour toi les, les, les moyens d'action les plus efficaces, intéressants pour eux
1: Je pense que ce qui est déterminant, ce sont les rencontres humaines aussi. Euh, si on a cette étincelle en soi, qui, veut que, qui dit que je veux être une actrice ou un acteur de changement, mais qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où s'adresser, c'est qu'il faut pouvoir pousser sa curiosité jusqu'au bout. Et si on est intéressé par un enjeu de société, je prends par exemple les enjeux climatiques, qui est un véritable enjeu sur lequel il faut vraiment qu'on qu s'y engage, mais c'est vraiment d'essayer de pénétrer cet écosystème et donc ça veut dire c'est participer à des rencontres qui sont organisées sur cette thématique c'est de rencontrer les personnes qui travaillent là-dessus, c'est de faire du bénévolat dans ces associations c'est de lire et se documenter un maximum, c'est de suivre vraiment les conférences, les rencontres c'est de s'enrichir d'une série de connaissances et puis en fait les choses elles se font petit à petit en fait, si l'intention elle est sincère et eh bien après euh, le reste suit en fait la question de l'intention elle, elle, elle est essentielle elle est fondamentale. Parce que certains s'engagent parfois pour leur ego, Certains s'engagent euh, pour euh, se faire connaître, pour vraiment leur, leur truc, en fait, leur projet de carrière. Ça se sent très, très vite, en fait. C'est-à-dire mmh. que si on ne s'inscrit pas dans un projet qui est collectif, d'intérêt général, altruiste, alors on passe à côté, en fait. On n'y arrivera pas. Si, mmh. par contre, la démarche est sincère, désintéressée, altruiste, après, les choses elles se font automatiquement, mais vraiment automatiquement. Moi, quand j'ai commencé, ce que j'avais vu, enfin, je l'ai eu depuis tout le temps, toute petite, hein, voilà. les personnes qui sont engagées ont souvent une sensibilité très forte sur les questions de justice. Hein. Elles sont très sensibles aux questions de justice. Elles, sont, elles, se, elles se trouvent dans une situation très empathique cest à dire qu'elles arrivent, même hyper empathiques, hein, avec une hypersensibilité. C'est-à-dire qu'elles arrivent à ressentir ce que l'autre ressent de façon très forte. Et tout mm -hmm. ça, ce sont des moteurs aussi de l'action. Et en fait, moi, quand j'ai commencé vraiment à m'engager, c'était quand j'avais vu dans une chaîne une guerre. Une guerre où j'avais vu des, des enfants euh, et des femmes qui étaient, qui, qui étaient en souffrance. Quoi. Et moi, de là où j'étais, euh, je veux dire… Euh, J'étais encore au collège, je me disais, mais non, il faut faire quelque chose, c'est pas possible, de ne pas rester là comme ça. Ouais. Hier, elle était à des milliers de kilomètres. Et mmh. j'ai contacté une copine, J'ai dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et donc, on avait organisé une journée, je me rappelle, on avait été à une ONG en on disant, on veut organiser une journée, collecter des fonds pour pouvoir les aider. On nous avait regardé un peu en disant, passez votre chemin. Et nous, non. Hein. On s'est dit, on va le faire. On organisait euh, comme ça la première journée qui avait mis 500 personnes. On avait wow. euh, récolté euh, des fonds énormes. On avait préparé les sandwichs. on avait demandé à des jeunes faire du théâtre. On avait fait une conférence et, et ça a commencé comme ça, en fait. Hein. Je veux dire, très naïvement, très naïvement. <rire> et puis après, on s'est dit, ah, mais dans le quartier, il y a des personnes qui euh, n'ont pas de quoi manger. Comment faire pour distribuer Donc, on a fait une collecte de vivres en Périssa. Mais comment est-ce qu'on avoir leur adresse et comment on pouvait organiser ça Donc, on avait été tu sais, euh, l'organisme qui s'appelle chez nous le CPS, c'est un peu euh, chez vous le, le, en France, le SMIC. Est-ce qu'on peut avoir C'est naïf. On peut avoir des, des adresses des personnes en situation de précarité. Bon, on ne donne pas des adresses comme ça. OK, mais ben ce n'est pas grave. On va mettre un numéro de téléphone et les gens qui veulent un colis alimentaire peuvent nous contacter. On fait des permanences. Et on s'amuse à enfin, faire des, des colis. On a commencé à distribuer. Mais vraiment très naïvement, je veux dire. On avait mmh. 16-10 ans, quoi. Et depuis là, on a wow. dit... Ça, ça, ça commence comme ça et puis euh, ça finit à organiser une grande manifestation qui réunit 10 000 personnes euh, pour dire non à la haine et à la terreur après les attentats, euh, qui a réuni des gens de toutes les origines culturelles et sociales. Euh, et puis ça finit euh, à... Enfin, ça finit, j'espère que ça va continuer, mais euh, à, à, alors que j'étais incapable de prendre la parole devant euh, cinq personnes, c'était impossible pour moi. Et mmh. puis après, on a amené à prendre la parole devant 10 000 personnes dans un, dans un podium pour appeler les gens à, à, à mobilisation. Donc voilà, la vie nous réserve des surprises. L'intentionnalité, c'est la première des, des choses. Hein. Pourquoi je veux le faire Si c'est pour faire, créer du sens dans mon quotidien, pour avoir de l'impact aux personnes euh, qui en ont le plus besoin. Après, tout se fait comme par magie, en fait.
0: Mmh. Trop bien Écoute, je suis impressionné. Au collège euh, ou au lycée, je ne sais pas, réunir 500, 500 personnes euh, pour, lever, pour lever des fonds pour une cause. C'est impressionnant. Euh, moi, à cet âge-là, je ne sais pas ce que je faisais, mais ce pas être glorieux. Euh, Fatima, je te remercie beaucoup pour euh, ton partage d'expérience. C'était super intéressant. Euh, avant de finir sur les petites questions euh, que je demande habituellement à la fin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: je, je vais te remercier pour cet échange parce que je crois que c'est l'une des, des premières fois où, où je parle à cœur ouvert. D'ailleurs, je suis un peu, euh, un, un peu perturbée parce que c'est vrai que c'est très rare d'avoir des espaces où on peut euh, euh, parler finalement euh, de soi et, et, et du pourquoi.
0: En tout cas, je t'en remercie beaucoup. Est-ce que tu as des, des références, des livres, euh, des podcasts, des choses, à des, des journaux, des magazines hein, que tu recommandes <rire>
1: La question que tu as posée, parce que bien évidemment, il y en a plein. Alors, tout comme toi, moi, je suis passionnée par euh, tout ce qui est inspiré fait réel. Donc, moi, je suis très cinéphile et donc mes choix de films vont prioritairement aller vers des, 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 des vrais parcours, en fait. Des vrais parcours euh, qui vont vraiment euh, m'inspirer. Et j'ai vu des films, moi, qui ont été de, de véritables claques. D'ailleurs, en fait, tous mes choix littéraires, cinématographiques euh, vont dépendre de ce paramètre-là Est-ce que ça va me permettre de me transformer, de me changer donc, euh, donc, voilà. Et là, je peux te citer une quantité de films euh, là-dessus. Là, pour le moment, je regarde une série assez intéressante. C'est sur... Euh, les, euh, ça, ça se passe au XIIIe siècle. Ça se passe... C'est euh, vraiment les prémices de l'Empire Ottoman. Euh, C'est une série turque euh, qui s'appelle Ertugrun, euh, qui ah, fait pff. apparemment un tabac en Amérique mmh. latine, au Pakistan, en Inde, et même en Afrique du Sud. Et là, ça raconte vraiment euh, le père euh, ben, du, du fondateur de, de l'Empire ottoman, qui est Ertugrul, et euh, ça se passe au XIIIe siècle, avec euh, les, les croisés, avec les Byzantins, c'est une série historique que, que, que vraiment je conseille. Vraiment...
0: Je l'ai vu, hein. vu cette série. Ah, je ne voulais donc, pas l'avoir, mais ma femme m'a entraîné dedans et finalement, je l'ai terminé. Je te rejoins et... au milieu et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'est parfois un peu, un peu exagéré des fois, mais c'est super intéressant oui, oui, oui. en termes de… Alors, ce
1: n'est pas de la grande production euh, hollywoodienne, hein, je veux dire, avec les batailles, effectivement. Hein, pas, on voit bien que les moyens sont limités, mais en tout cas, euh, elle est intéressante et il euh, y a des films aussi comme Joy par exemple qui est l'histoire d'une femme entrepreneure euh, aux états unis euh, qui est vraiment euh, très très intéressante c'est une femme voilà, euh, qui n'est pas soutenue par personne et qui va vendre enfin euh, voilà, je ne vais pas spoiler le film mais Joy, J-O-Y, est, est vraiment un film passionnant mais il y en a plein okay. d'autres au niveau des ouvrages, moi j'aime bien euh, Amine Malouf euh, j'adore les romans historiques il euh, y en a plein aussi que je pourrais conseiller mais Amine Malouf moi, il m'a marqué durant mon, mon adolescence parce que c'est la première fois qu'il y avait un auteur euh, que je pouvais lire qui pouvait parler euh, d'un monde que je ne connaissais pas, qui n'était pas enseigné à l'école, euh, du monde arabo-musulman. Et donc, c'est vrai que les croisades vues par les arabes ou les africain africains ont été des ouvrages qui m'ont profondément marqué. OK.
0: Donc, c'est
1: des essais, hein, d'identité meurtrière. Mmh. Euh, enfin, voilà. Tous ces bouquins sont, sont, sont à lire.
0: Ils sont dans ma bucket list déjà, mais euh, là, ils viennent de monter un palier encore. Mais OK, trop bien. Amine Malouf et quelques, quelques films. Tu sais qu'il y, y a la suite de Arthur Lowell. Euh, oui, qui avec Wattman. Uh, hein. Oui, mon papa commencer.
1: a commencé. Il m'a dit que c'était génial. <rire> mais qu'est-ce que c'est le nom Donc, euh, voilà.
0: Mais voilà, mais même
1: quand ouais. la série Netflix Crown est très intéressante aussi. Hein. Je la regarde en anglais parce que, voilà, je regarde une série en anglais, avec sous-titres en anglais, pour améliorer mon anglais. Donc, c'est aussi une façon d'apprendre sans prendre des cours. Et il y a un module euh, qui s'appelle euh, Learning euh, English non, Language with Netflix que je conseille à vos auditeurs, qui permet en fait, d'avoir vraiment les sous-titres dans toutes les langues pour apprendre les langues. C'est une chouette façon. Et Crown aussi, hein, qui est une série. Euh, voilà, tout ce qui est inspiré de faits réel, je prends.
0: OK, très bien. Si les auditeurs souhaitent te suivre, te contacter, est-ce qu'il y a un moyen tu es disposé sur les réseaux sociaux
1: oui, mais alors, je ne suis pas sur Facebook parce que je trouve que c'est très anxiogène et il euh, y a beaucoup trop de trolls. Donc, j'ai désactivé mon compte Facebook. Par contre, je suis sur Instagram où je trouve que c'est beaucoup plus euh, Good Vibes. Euh, et alors sur LinkedIn aussi, euh, qui est un réseau professionnel euh, qui, mmh. qui est vraiment formidable, je trouve, parce qu'il est très, très, euh, très euh, constructif.
0: Très bien. Là, je mettrai tout ça en description, Fatima. Je te remercie. Euh, bah, Fatima, je te remercie encore pour ton temps. On a eu du mal à poser ce créneau, mais on a finalement réussi et, et j'en suis très content. On a bien fait d'insister. Euh... Je te remercie
1: d'avoir pas lâché. Hein. Ça, c'est une belle leçon à nos auditeurs. <rire> Quand vous avez un objectif, ne lâchez pas. Ça, Moi, j'admire ça, <rire> vraiment. Bravo. Ouais,
0: c'est pas grand-chose. Je te souhaite euh, tout le courage et je te souhaite plein d'aventures encore, impactful avec de l'impact. Et, euh... et puis voilà. Tout le meilleur.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation et merci pour ce que tu fais. Je pense que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai eu l'occasion d'écouter des podcasts qui m'ont inspiré également. Merci beaucoup. <rire>
0: je te remercie. Salam alaykoum.
1: Alaykoum salam.
0: J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaykoum.